0: Moin Moin und herzlich willkommen zurück zum mvpclub.de Podcast. Freut mich sehr, dass ihr wieder am Start seid. Genauso wie ich mich freue, dass auch die ganzen Jungs heute wieder am Start sind. Ich begrüße wie immer einzeln, damit ihr sie auch kennenlernt. Hoffentlich kennt ihr sie schon. Mit dabei mal wieder der werte Bene. Schön, dass du da bist. Die Freude ist meinerseits. Mit dabei auch der liebe Marian. Schön, dass du es heute auch wieder geschafft hast. Grüße. Und eigentlich Stammgast der letzten Wochen auch, wobei die ganze Konstellation hier, ich freue mich, jede Woche finden wir uns hier eigentlich immer wieder zusammen. Deswegen, äh, treue Zuhörer werden Sie jetzt schon wissen, auch wieder dabei ist Maxi.
1: Moin, wir liefern eigentlich genauso ab wie Bayern 04 Leverkusen aktuell immer noch. Also diese Saison läuft echt halbwegs stabil, jetzt abgesehen von der äh, sogenannten Geisterfolge.
0: Ich würde auch sagen, der MVP-Club ist auf jeden Fall das Bayer Leverkusen unter den Podcasts. Also wer da nicht äh, mit auf den Trail aufschrückt, der ist da selber schuld. Nee, aber wir haben auch heute wieder äh, ein paar sehr gute Themen vorbereitet. Beziehungsweise, wenn man ganz ehrlich, ist, hat Maxi heute wieder ein paar sehr gute Themen vorbereitet. Der übernimmt ein bisschen das Skript die letzten Wochen. Danke dafür auf jeden Fall an der Stelle. Aber äh, wir haben sowieso viel zu erzählen. Ich war äh, am Wochenende nämlich gegen Stadion, äh, gegen Stadion, im Stadion, <lacht> wo wir gerade beim Thema Leverkusen sind. Weil äh, Bremen gegen Leverkusen gespielt. Äh, ich war mit meinen Fußballfreunden hier aus Hamburg da. Sehr, sehr coole Gruppe gewesen. Natürlich, Leverkusen aktuell live sehen, ist auch ein absoluter Genuss. Wenn es da gegen das eigene Team geht, ist ein bisschen nervig. Aber äh, war trotzdem auf jeden Fall schön anzusehen. Also Weserstadion sowieso immer ein Besuch wert. Äh, wenn da irgendwer von euch überlegen, am Überlegen ist, da mal eine Auswärtsfahrt hinzumachen oder äh, vielleicht in der Nähe wohnt. Also... Kann man nur echt empfehlen. Vielleicht mache ich mal ein Foto in die... Ich habe echt ein paar richtig coole Fotos vom Stadion gemacht. Vielleicht mache ich da eins äh, auf der Website mal in die Show Notes rein. Und da kann ich euch auch direkt hier auf die Website baiten. Also wenn ihr die, diese wirklich schönen Fotos vom Weserstadion sehen wollt. Einfach mvpclub.de Und äh, jetzt, bevor ich es vergesse, möchte ich auch direkt die Gelegenheit nutzen und äh, auf den Talent Adventskalender aufmerksam machen. Habe ich mir ja dieses Jahr überlegt, weil ich ein bisschen unzufrieden bin mit der Anzahl an Scouting-Beiträgen, die dieses Jahr kommen. Und ich weiß gar nicht, ob ihr das ahnt, Jungs. Ich hatte das irgendwie gar nicht auf dem Schirm. Diese Woche fängt einfach Dezember an. Der letzte Monat des Jahres ist einfach angebrochen. Und ich glaube, am Freitag ist der 1. Dezember. Und dann gibt es eben bei MVP Club, ich glaube, Adventskalender, das Konzept muss ich euch jetzt nicht erklären, aber es gibt jeden Tag dann eben einen Scouting-Beitrag. Ich habe mir überlegt, dass ich das in aufsteigender Qualität mache. Das heißt, wir fangen mit dem, in Anführungszeichen, schlechtesten Talent an am 1. Dezember. Und am Richtung Ende Dezember kommen dann halt die ganzen Supertalente. Also wer sich irgendwie für Spieler interessiert äh, und da die aufstrebenden Stars ein bisschen was lesen möchte, der schaut auf der Website vorbei. Macht ja sowieso schon alle fleißig. Ihr seid ja alle hier treue Zuhörer. So, das haben wir geschafft. Ähm, dann würde ich sagen, wir reden kurz über Union. Da gab es nämlich eine schöne Diskussion, äh, die, die wir... Wann waren das? Gestern Nacht? Vorgestern Nacht? Äh, bei uns in der Gruppe, hat, da hat Maxi uns die Breaking News berichtet, dass Raoul neuer Trainer wird von Union und wir haben uns da schon äh, hitzig drüber unterhalten und schon drüber gefreut. Maxi, was war denn da los? Also die Berichterstattung war ja da äh, deinerseits da so ein bisschen, ist da hinten losgegangen.
1: Ja, ich muss halt ganz ehrlich sagen, der Kicker ist halt kein Qualitätsjournalismus, also das muss man jetzt mal ganz klar kritisieren. Ähm, also da würde ich natürlich mal wieder auf den legendären MVP-Club. Nein, Spaß. Also, das ist halt einfach Quatsch gewesen. Es war eine, wie sagt man so schön im Journalismus, war eine Ente. Und da stand halt einfach, dass Raul neuer Union-Trainer wird und jetzt ist es. Boah, ich weiß seinen Namen, gar nicht, Belica. Kommt das, ist, stimmt das? Der ist, der ich ich ist, der
0: weiß es so ehrlich ein, gesagt auch nicht. Ähm,
1: dass ich ehrlich gesagt keine Ahnung habe, wer das ist. Also ich weiß, dass er in der Türkei war, dazu hat Benia ja vielleicht ein bisschen mehr. Background, aber kann ich auch nicht so viel zu sagen. Und äh, ich glaube, da werden wir mal sehen, was, was der gute Mann Bielica so, so kochen wird bei Union.
2: Ja, also der war bei Trabzon halt, war da solide. Ich habe jetzt nicht so eine krasse Meinung zu dem. Also ist jetzt nicht Meister mit denen geworden, er war jetzt nicht der Meistertrainer Trainer von denen. Äh, ist bei Zagreb zweimal Meister geworden und äh, bei Osijek war der auch sehr stark, aber ob das jetzt so ein krasses Qualitätsmerkmal ist, hat halt in Kroatien gute äh, Spiele gehabt und dann in Trabzon eher dürftig gewesen und seit äh, jetzt einem Monat ohne Festanstellung gewesen. Ähm, ja, aber was ich zumindest gelesen habe, ist, hat einen Ruf als absolutes Disziplinmonster und ich denke, das wird Union auf jeden Fall um einiges mehr gut tun als so ein Raoul. Also weil Raúl hätte da halt versucht, weiß ich nicht, eine Spielphilosophie einzupflanzen. Außerdem ist Raúl auch so ein bisschen klar, Rabio Alonso war auch nur äh, Sociedad B-Trainer, aber Raúl ist ja irgendwie seit fünf Jahren oder so bei Castilla und wird irgendwie so dreimal im Jahr mit irgendwelchen Vereinen in Verbindung gebracht. Ich weiß nicht, ob der jetzt überhaupt so ready ist für den nächsten Trainerjob. Ähm, keine Ahnung. Also meine persönliche Meinung ist, ich glaube daran, dass Union mit dem auf jeden Fall das Gröbste abwenden kann. Also ich denke, es ist so ein klassischer Feuerwehrmann, wie ich ihn mir auch gewünscht habe im Vorhinein, dass ich meinte, Union braucht einen Feuerwehrmann. Genau das ist dieser Typ für mich. Und ich verstehe nicht, also in meinen Augen, sorry, ist das einfach Missgunst, was ich da gerade äh, auf Seiten von Twitter und sowas viel lese. Also Twitter zu thematisieren ist ja eh immer so eine Sache, ne? was soll man dazu sagen, ist halt leider nun mal alles sehr missgünstig, aber generell so in Social Media kriege ich halt mit, ja, äh, der Union Downfall, jetzt erst recht und noch krasser, wo ich mir denke, also es ist jetzt nicht so eine heftig äh, miserable Trainerentscheidung, dass ich sage, oh, wie kann man den holen? Also die haben da jetzt nicht irgendwie Achim Bayerlautzer oder Bruno Labadia geholt, sondern die haben halt ein unbeschriebenes Blatt, der im Ausland gezeigt hat, dass er was kann, geholt. Also ich finde äh,
3: völlig in Ordnung die Trainerverpflichtung. Ähm, was ich da nur anmerken würde, ähm, ich habe leider nicht die Pressekonferenz gesehen, hat das einer von euch gemacht, weil mir wird, mich würde es interessieren eben, ob er Deutsch sprechen kann, weil es da schon sehr viele deutschsprachige ähm, ja. Spiele bei Union gibt. Ähm, lange in
0: Österreich
1: gespielt. Ah, ich glaube, der war sogar bei Lautern, also der hat auch in Deutschland okay. mal gespielt. Also habe ich gestern nur mal so nebenbei gelesen.
3: Okay, top, weil ähm, das wäre, glaube ich, so gerade für Mannschaften wie Köln, Freiburg, Union und so, schon auch wichtig, dass da eben, weil sie eben diesen Background haben, dann auch viele deutschsprachige äh, Spieler sind und eben dann deutschsprachige Trainer. Ähm, natürlich können im Normalfall die Spieler auch Englisch, aber ähm, ja, man erreicht manchmal Leute einfach teilweise mehr in der Muttersprache. Klar. Deswegen Kann man auch Deutsch?
0: Spaß. Bisschen. Bin ich also mir jetzt so auch nicht ja, aber so, dass er ja. Deutsch reden würde in der Kabine? Das ist halt die Frage. Ob er Deutsch kann, klar, dass der Hallo und Tschüss sagen kann, logisch. Aber ob der jetzt halt der, der, äh, ähm, ob er jetzt halt in der Kabine dann Deutsch reden wird und das wird Bielica auf jeden Fall machen, Bielica, keine Ahnung, ich kann kein Kroatisch, ähm, der wird halt auf jeden Fall Deutsch reden in der Kabine. Und äh, das glaube ich, dass das bei Raoul nicht gereicht hat. Ob das vielleicht ein Argument ist letztendlich? Ich finde halt, Raoul... Bene, ich bin da an sich bei dir. Natürlich spricht da auf dem Papier nicht viel dafür so, dass er jetzt ein krasser Trainer ist, aber ich hätte das irgendwie ganz sympathisch gefunden, äh, weil er einfach ein cooler Typ ist, eine absolute Legende und ähm, irgendwie das auch gar nicht zur Union passt. Also Raoul äh, als Reallegende, das ist ja genau das gleiche, wie dass er damals zu Schalke gegangen ist, jetzt als Union-Trainer, dann auch mit dem äh, Xabi-Alonso-Hype aktuell. Irgendwie, finde ich, hätte das einfach gepasst. Mich würde interessieren, woran es letztendlich gescheitert ist. Vielleicht war es ja sogar, dass er halt eben nicht Deutsch spricht oder äh, was auch immer da die Beweggründe sind. Ich hätte es auch ehrlich also, gesagt aus Rauls Perspektive gar nicht mal so verstanden, weil das ist, glaube ich, schon eher ein undankbarer Job aktuell in äh, Europa, wenn du jetzt gerade durchstarten willst als Trainer, ähm, ohne dich vorher bewiesen zu haben. Das hat halt Bielika ja geschafft. Ne? Wie du gesagt hast, zweimal kroatischer Meister, äh, durchaus auch solide gewesen in der Türkei. Und wenn Raoul halt jetzt mit so einer Niete in die Karriere startet, dann ist er da vielleicht sehr, sehr
2: schnell verbrannt. Also Runert hat zumindest jegliche Verhandlungen mit Raoul dementiert. Also, okay. also ist jetzt laut Union gab es nicht mehr Verhandlungen. Also ich bin sehr, sehr gespannt, weil ich finde, halt er hat halt das Spiel schlechthin äh, jetzt gegen Braga. Also weil man hat ja tatsächlich die Möglichkeit über den äh, direkten Vergleich, da man ja gegen Braga das Hinspiel auch nur 2-3 äh, nur verloren hat wenn man da jetzt gewinnt, den äh, dritten Platz fix zu machen, da man ja auch gegen äh, Napoli unentschieden gespielt hat. Und ich finde, wenn du da jetzt nach dieser Hinrunde äh, in der Europa League überwinterst, gegen Bayern und Gladbach wird man, denke ich, keine Punkte holen. Und dann hast du im Dezember noch Bochum und Köln, bevor es in die Winterpause geht, wenn man da sechs Punkte holt. Also ich finde, dann ist man absolut im Soll und das traue ich dieser Unioner-Mannschaft zu. Braga ist jetzt nicht so eine Hausnummer, dann überwinterst du international, geh, holst gegen zwei direkte Konkurrentenpunkte, sodass du vielleicht überm Strich stehst äh, und dann bist du ja glimpflich in die Winterpause gegangen. Ähm, also ich äh, belief immer noch daran, dass Union äh, Platz äh, 10 bis 12 äh, fix machen kann.
1: Ich finde halt die Trainerpersonalien ein bisschen unspektakulär. Also ich hätte tatsächlich jetzt nach den letzten, letzten Monaten, beziehungsweise auch in den letzten Jahren bei Union ein bisschen was Größeres erwartet. Ich dachte jetzt wirklich, die Schallander und jetzt wirklich die Namen mit. Also das wäre jetzt natürlich, ist natürlich völlig unrealistisch, aber ich hätte jetzt nicht für Unmöglichkeiten, dass vielleicht ein Konto oder sowas da antanzt. Oder dass ein ähm, Raoul da Trainer wird und jetzt ein Bielica, von dem ich noch nie in meinem Leben was gehört habe. Und ich glaube, ich kenne schon ein paar Trainerpersonalien äh, zu holen, finde ich schon gewagt. Also ich habe auch gesehen, dass die Fans von Union nicht so, ich kannten ihn halt nicht. Deswegen, es, es, es liest sich halt einfach sehr wie so eine, wie so eine Personalie, die äh, Runard irgendwie beim TM-Durchforsten irgendwie entdeckt hat. Und irgendwie so ein bisschen was
0: mit äh, Punkteschnitt erstmal geguckt, weil ich glaube, der Punkteschnitt ist nicht so miserabel. also Bei den Teams wird, glaube ich, das hinkommen. Aber ja, also ich glaube oder ich finde, dass man bei Union in den letzten Wochen und Monaten schon irgendwie sehr, sehr krass merkt, was für ein großer ähm, Vorteil das auch ist, dass es halt eben Union Berlin ist und nicht Union Chemnitz oder Union äh, Potsdam oder Union was, weiß ich. Weil ich glaube ehrlich gesagt, dass Spieler wie äh, Robin Gosens oder auch ein Bonucci, gut Bonucci können wir echt ausklammern, weil der ist wirklich katastrophal, also der ist ja bisher noch gar nicht angekommen, ähm, ist echt keine Verstärkung für die Mannschaft. Äh, das, das, ist schon, das hat schon richtige Strahlwirkung auf jeden Fall, dass man halt einfach in Berlin ist und jetzt irgendwie dieser neue Nummer 1 Hauptstadtclub ist, weil bei Hertha, gut, das läuft jetzt auch mittlerweile ein bisschen besser in der zweiten Liga, muss man sagen, aber äh, trotzdem ist ja Union da auf jeden Fall meilenweit weiter in der Entwicklung gerade und ich finde das keinen schlechten Trainer. Also müssen wir mal gucken, Raul wäre sicherlich der coolere Name gewesen, aber äh, dieses Thema Feuerwehrmann und so, finde ich eigentlich auch ganz gut, also das passt schon irgendwie, ob, du, du sagst jetzt, du so beliefst an Union, dass sie 10. bis 12. werden, ich meine, ja gut, das finde ich jetzt nicht so einen krassen Take, also ich will jetzt nicht hier irgendwo Schlips treten, aber dass Union irgendwie 12. wird, das ist jetzt auch kein Erfolg dann am Ende, dafür hat man nicht irgendwie Robin Gosens für 15 Millionen geholt, und irgendwie Leonardo Bonucci von Juventus, damit man am Ende Zwölfter in der Bundesliga wird, hinter Heidenheim und was weiß ich. Aber wir gucken mal. Also ich bin, bin auf jeden Fall gespannt. Champions League, wie du schon sagst, gegen Braga, ist, glaube ich, ein ganz cooles Spiel. Und können wir uns dann nochmal dr halt, drüber
2: unterhalten? Ich finde es halt ganz kurz zum Schluss noch schwierig zu sagen, das ist kein Erfolg. Ja, es ist kein Erfolg, aber ich finde, es ist auch nicht unbedingt ein Misserfolg. Also weil du hast Vereine, die sich über 20, 30 Jahre aufgebaut haben, immer wieder oben mitzuspielen, wie eben zum Beispiel in VfL Wolfsburg, die wir jetzt mittlerweile seit ein paar Jahrzehnten immer wieder international haben. Und selbst solche Vereine, haben schon Bocke, Böcke drin gehabt, wie Relegationen oder sonst irgendwas. Eintracht Frankfurt, auch schon Relegation gespielt. Freiburg, schon abgestiegen zwischendrin. Also das sind ja alles Vereine, die sich das aufbauen. Und dass zu so einem Aufbau eines Teams in der Bundesliga, was immer wieder international kommt, auch solche Saisons dazugehören, wo man vielleicht im unteren Tabellenmittelfeld Mittelfeld platziert, ist ja kein Misserfolg. Deswegen ist so dieses bei mir, mir ist der allgemeine Tenor zum Thema Union Berlin viel zu negativ und viel zu missgünstig, weil ich halt nicht verstehe, wie man so krass auf den rumhaken kann. Okay, das sind halt, sorry, aber da merkst du halt, dass jemand wie ich der keinen Bezug zu einem Bundesliga-Verein hat, nicht so diese Wut in mir von den letzten drei Saisons hat, mit, oh, mit negativem Fußball, mit Anti-Fußball haben die Punkte gegen uns, gegen uns geholt, jetzt gönne ich denen aber, dass die schlecht sind. Weil ich finde immer noch, neutral betrachtet ist Union ein unfassbar geiles Projekt, dem ich viel abgewinnen kann und dem ich auch absolut zuspreche. Solange man nicht absteigt, hat man hier, finde ich, keinen Misserfolg gehabt.
1: Es kommt halt immer darauf an, aus welcher äh, Situation du quasi kommst und in diese Mittelfeld-Saisons äh, reinrutscht. Und wenn ich mir zum Beispiel angucke, wie das bei, bei uns nach dieser äh, nach dem De Bruyne Abgang war und der schlechten Arbeit, die man geleistet hat, ist es halt eigentlich relativ obvious gewesen, dass man im Endeffekt langsamer sich wieder ein bisschen von diesem Europa Hype Europa äh, bei von diesen Europateilnahmen verabschieden muss. Und bei Union gehst du halt aus dem Sommer raus, wo du Leonardo Molucci, Robin Gosens, Kevin Volland, ähm, Alex Schwolo, okay, und zum Beispiel auch in Detrick Fofana und Aronson ausleist. Also da war ganz klar die äh, Transferoffensive auf, ja, wir wollen Europa halten. Und ich glaube, dass man das dieses Jahr nicht geschafft hat, wird Union schon ein bisschen das Genick brechen. Also Natürlich werden sie, denke ich, nicht absteigen, aber ich glaube tatsächlich, dass dieser Sommer schon ein bisschen entscheidend war, äh, was sie auch in den nächsten Jahren ausgeben können. Und ich sehe jetzt nicht, dass sie mit diesem Sommer, wo sie so viel falsch gemacht haben, im nächsten Jahr irgendeine Chance haben werden, wieder Europa anzugreifen. Also, vielleicht ist äh, Nena Bielica ein äh, Welttrainer und der neue Xabi Alonso, aber ähm, ich glaube, Union hat sich jetzt in diesem Sommer relativ
0: viel kaputt gemacht. Und ich glaube, sie sind ein etablierter Bundesligist. Aber das ist mein Statement nochmal dazu. Ich glaube einfach, dass, äh, was Bene sagt, ist, wenn man jetzt mal fünf Jahre betrachtet, ist das Projekt Union ein riesiger Erfolg. Wenn wir halt ein Jahr betrachten, kann man sagen, Union hat's verhauen. Ganz einfach. Und ich denke, da sind wir uns alle einig. Äh, nächstes Thema. Haben wir Bremen. Ist doch wunderschön. Äh, jetzt, wo ich auch hier im Stadion war, ich habe ja als Bremen-Fan sowieso da immer zu allem eine starke Meinung. Das kommt hier, ich versuche es immer nicht ganz so krass hier äh, durchscheinen zu lassen im Podcast, weil ich ja nicht möchte, dass es hier ein Werder Bremen Podcast wird. Können wir vielleicht heute mal ein bisschen dazu machen, denn es gibt schon ein paar interessante Themen. Äh, Baumann wird dann tatsächlich jetzt mal aufhören. Da gab es ja auch, seit es diesen Podcast gibt. Äh, übrigens, seit, ich glaube, einem Monat oder so ist der Podcast drei Jahre alt. Also an der Stelle herzlichen Glückwunsch an uns. Ähm, habe ich heute in den Analytics gesehen, ein bisschen die ersten Folgen durchgeklickt und so. Das ist schon crazy. Also wirklich jetzt drei Jahre. Äh, 107, 108 Folgen, irgendwie sowas in den Dreh. Das ist schon auch eine stabile Anzahl. Dann ist ja irgendwann die Website dazugekommen und so. Äh, also ist schon, wir haben ja auf jeden Fall ein bisschen Konstanz drin. Ähm, und diese Konstanz wünschen wir auf jeden Fall auch für Bremen. Und äh, dafür wäre eben ein wichtiger, wichtiger Baustein der neue Baumann-Nachfolger, ich bin froh, dass man sich da extern umschaut, bei Werder Bremen, das ist ja so der Verein schlechthin in der Liga, wo halt diese Familienmentalität irgendwie ist, dass man immer guckt, oh ja, wer hat Werder Vergangenheit, wer hat irgendwann mal für Werder gespielt, wer hat hier die Werder-DNA und dann ist es im Zweifel so, dass man sich dann für schlechtere Leute entscheidet. Ich glaube auch aus dem Grund, dass Clemens Fritz ein sehr, sehr großer Favorit ist für diese Rolle ich möchte da jetzt gar nicht zu viel zu sagen, weil am Ende kann man das sowieso alles noch nicht einschätzen, wie groß da der Impact ist. Ich fand, diesen Sommer hat man ja auch durchaus einige ungewohnte Werder-Transfers getätigt, die sehr, sehr gut funktioniert haben, wie zum Beispiel Oliver Demar. Äh, Lien ist jetzt bisher noch nicht so krass, aber alleine, dass man halt mal irgendwie ein paar Belgier holt und mal nicht irgendwie jetzt einen zweitliga wie Ron Schallenberg geholt hat, der ja auch lange Gerücht war, äh, finde ich, ist schon mal ein Schritt in die richtige Richtung. Duksch ist eine spannende Personalie, war richtig witzig. Natürlich direkt, äh, man kennt es im Stadion, wenn die Elf angekündigt wird, Da wurde bei Duksch gesagt, natürlich, und jetzt unser zweifacher Nationalspieler. So, Alter, jetzt Duksch irgendwie der krasseste DFB-Spieler schon seit Jahren, aber irgendwie sehr sympathisch, ist auch immer noch sehr absurd, äh, dass Duksch von Hannover nach Bremen in die Nationalmannschaft, genauso gleich mit Füllkrug, Also, das ist schon sehr, sehr cool. Haben wir uns ja auch oft genug drüber unterhalten. Wir reden ja später auch noch über den DFB. Und ich muss sagen, ich bin sehr zufrieden mit der aktuellen Saison. Äh, ist ja die Frage, Duxch 15 Millionen stehen im Raum, vielleicht wechselt der. Ich würde ihn tatsächlich nicht verkaufen. Habe ich auch schon viel mit meinen Werder-Fans drüber geredet. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Ich bin ja da, dadurch, dass ich Werder-Fan bin und so drin bin, bin auch riesiger Duxch fan Für mich ist halt Duxch so aktuell in der Konstellation das, was Kruse äh, damals auch an Wichtigkeit hatte für den Verein. Und als Kruse gegangen ist, dann war halt der Nachfolger, äh, ich glaube, das war Osako. Oder war noch wer dazwischen? Auf jeden Fall, als Kus weg war, da äh, begann es dann langsam zu bröckeln. Und ich traue halt, wenn wir jetzt Duksch im Januar verkaufen, Bremen irgendwie nicht zu, direkt einen krassen Nachfolger schon im Januar zu finden. Und ich finde, den braucht man halt einfach, weil Dux so unglaublich wichtig ist. Ich weiß nicht, wie, wie ihr das seht. Seht ihr Duksch ähnlich wenig oder habe ich ähnlich wichtig oder habe ich da die Fanbrille ein bisschen auf?
3: 15 ich, Millionen ist auch viel. Aber... Klar, aber äh, man muss es auch sagen, ähm, wenn es der Winter ist, dann ähm, zahlt man immer drauf und 15 Millionen zu bekommen, ähm, ist dann nicht gleichzeitig 15 Millionen einsetzen zu können, beziehungsweise äh, man muss dann auch einen Discount äh, auf andere Spieler quasi dann wieder hinnehmen, dass es in der Hinsicht dann vielleicht, äh, was ich maximal so ein Spieler für... Max, max, maximal 5 Millionen oder so gönnen kann und das äh, schafft man dann nicht, ducks äh, für 5 Millionen zu ersetzen. Deswegen ähm, sehe ich es ähnlich. Man muss, wenn man jetzt schon einen mit Füllkrug hatte, eben unbedingt die Qualität, die man hat und die jetzt eben auch auf ihn zugeschnitten ist, eben irgendwie halten. Und äh, ja, allein schon dieser Typ in dieser ganzen Teamkonstellation ist, glaube ich, auch enorm wichtig und das unterschätzt man oft. Deswegen ähm, unbedingt halt in meinen Augen.
1: Marian hat, und also beziehungsweise ihr beiden habt äh, 100% recht. Ich finde tatsächlich, dass man diese äh, Stürmerpersonalie bei Bremen im Sommer ein bisschen verschlafen hat. Ähm, ich habe zwar, ich bin zwar immer noch mit meiner äh, Santos-Boré-Wette drin, also die werde ich hoffentlich auch gewinnen, aber ich glaube einfach, dass wer der Bremen im Sommer sich schon mal ein bisschen hätte drauf vorbereiten müssen, dass vielleicht auch ein Füllkrug gegen Ende der Transferphase noch wechseln kann. Und dass ein Marvin Duck, der für mich der wichtigste Spieler im Kader ist, ähm, vielleicht auch Begehrlichkeiten wecken kann. Und ähm, ich finde, man hätte im Sommer die Chance gehabt, vielleicht ähnlich wie Stuttgart, ein Undaf auszuleihen. Also irgendwie so reges Interesse hat ja bestanden. Und ich glaube, dass sich Stuttgart und Bremen im Sommer so von der, wie, wie spannend ein Projekt ist, nicht so viel genommen hat. Also... Marian nickt jetzt, also äh, unser Stuttgart-Fan sieht das ähnlich, das ist perfekt. Und ich glaube, diese Dux-Personalie, man könnte ihn gehen lassen, finde ich, aber nur, wenn man im Sommer hätte was gemacht, äh, wenn man was gemacht hätte. Also das ist jetzt im Winter, wäre das absolut unmöglich.
0: Ist halt ein bisschen die Frage, ich, ich, ich glaube, das hängt halt davon ab, wie sicher man sich fühlt mit der aktuellen Situation, weil die, das Ziel ist ja klar, halt. und wenn man sich im Januar dann sicher ist, oh ja, wir halten schon irgendwie die Klasse, dann glaube ich, dass man die 15 Millionen für Dux mitnimmt und auch mitnehmen sollte, ehrlich gesagt, weil 15 Millionen für Dux ist schon ordentlich, da kann man mitarbeiten. aber es ist halt ein sehr, sehr großes Risiko, was man eingeht, man darf sich halt nicht zu sicher fühlen, nur weil man dann irgendwie 6, 7 Punkte über dem Strich steht, äh, weil dann fliegt man am Ende auf die Fresse, wenn man dann irgendwie jedes Wochenende aufläuft mit Justin Jinmar und Raphael Bore. Ähm, und es ist jetzt auch nicht so, dass wir auf der 8 irgendwie mit den absoluten Elite-Kreativspielern da bestückt sind. Irgendwie, also Romano Schmid und Leo Bittengurt, das sind jetzt echt nicht die, die Traumfußballer. Also da sehe ich auch ein bisschen Gefahr. Ich bin gespannt, was Werder da am Ende entscheiden wird. Ich freue mich halt echt auf die Transfers, weil da einfach der Sommer hat mir schon ziemlich Hoffnung gegeben für den Verein, dass man da einfach mal ein bisschen mehr wagt, ein bisschen coolere Dinge probiert. Und ähm, deswegen bin ich auch mit der Saison bisher zufrieden, auch wenn man jetzt gegen Leverkusen kassiert hat. Aber ich glaube, da rechnet aktuell eigentlich fast jeder Bundesligist mit, deswegen... Wollen wir noch kurz über Leverkusen reden oder gehen wir einfach direkt zum nächsten Punkt? Weil Leverkusen hat halt wie immer gewonnen, was soll man da groß sagen? Ähm, Grimaldo irgendwie der beste Außenverteidiger der Welt. Ich glaube, das ist nicht mal irgendwie, das sagt man nicht mal als Joke, ist wahrscheinlich sogar wirklich so. Völlig absurd. Ähm, letzten vier, vier Spieltage des Jahres, das tut auch ein bisschen weh, das zu lesen, muss ich sagen. Weil äh, dann ist ja auch schon wieder Winterpause und ich glaube, eine Länderspielpause haben wir auch noch.
2: Nee. Wenn ich, nee, das immerhin nicht. Ja gut, dann haben wir... Aber ich wollte noch kurz drauf eingehen bezüglich so? Werder. Äh, mhm. Ich persönlich finde es mega geil, dass Zetti zum Stammkeeper gemacht wurde. Ja, finde ich auch solide. Also das da feiere ich persönlich. Mich persönlich. Also weil ich bin absolut kein Pavlenka-Fan und ich finde Zetti hat sich das jetzt über Jahre hin verdient, dass er endlich zu eins erklärt wird. Ja, bin ich bei dir. Ich finde, mhm. das, das große
0: Ding ist ja auch ähm, mitspielen. So die traditionellen Keeper, die halt nicht ordentlich am Ball sind. Die will mittlerweile einfach keiner mehr haben. Zumindest nicht auf Bundesliga-Niveau und aufwärts. Und äh, Pavlenka ist halt gut auf der Linie. Teilweise sehr gut. Aber alles andere ist bei ihm schon wirklich ausbaufähig. Und aber ähm, das ist bei Zedra ja, halt einfach deutlich stärker.
3: Da muss man ja dann irgendwann sagen, man muss dann ja eher dann Pavlenka jetzt noch zu gelten machen, bevor man dann zwei recht gute Keeper hat und halt dann aber eigentlich kein Ein Geld. Der Vertrag also... läuft aus. Also ah, Pat Lenker ist okay. eh
0: im Sommer weg. Das ist relativ sicher schon gewesen. Äh, ich glaube, dass man mit Sicherheit auch versucht hat, mit ihnen den Vertrag zu verlängern, um eben genau das zu vermeiden. Aber ich schätze, dass man auch in den Gesprächen gemerkt hat, dass er entweder jetzt nochmal einen sehr fetten Vertrag will oder äh, er eben ablösefrei dann gehen wird im Sommer. Und ich schätze, das hat man realisiert und deswegen jetzt gesagt, hm, dann können wir jetzt schon mal für den Rest der Saison testen, wie es halt mit etc. läuft und ihn dann irgendwie an die Mannschaft führen, also finde ich eigentlich ganz vernünftig. Ich habe ja auch mit äh, Bene neulich geschrieben, gibt es auch einen Scouting-Report auf der Website, der einzige Keeper bisher, Mio Backhaus, das ist ein Bremer Torhütertalent. talent 19 Jahre glaube ich, 20. Ich halte von ihm so mittelfiel, würde ich sagen, ich habe ihm auch damals ein, boah, was habe ich ihm gegeben, ich glaube 3,0 oder irgendwas, also übersetzt bedeutet das so viel, wie ich sehe ihn als einen guten Zweitliga-Keeper von Potenzial. Und der spielt tatsächlich aktuell Stamm in der Irredivisie für den FC Wollendamm. und spielt echt eine ordentliche Saison. Also ganz interessant, der kommt dann auch im Sommer zurück und dann hat man eben drei Keeper, etc. Mio Backhaus auf der 2 wahrscheinlich und dann Dos Santos Hessler. Also man ist da eigentlich ganz gut jetzt aufgestellt, verliert halt da irgendwie Ablöse für Pavlenka. Aber was hätte man jetzt für den bekommen? Ich schätze auch nicht, dass es besonders viel ist. Deswegen finde ich eine super Lösung, hat man gut gemacht, vorausschauend geplant. Das ist äh, jetzt auch nicht immer unsere Stärke gewesen, deswegen kann ich mich nicht beklagen, eigentlich.
1: Ich bin halt, was Zetera angeht, nicht so high drin. Also ich finde, das ist ein solider bis guter Zweitligakeeper keeper Und ich finde, man sollte vielleicht auf dem Niveau, wo man halt vielleicht auch die nächsten Jahre hin will, also wirklich ein sicheres Mittelfeld, ähm, konstant 9 bis 12 oder sowas erreichen. Sollte man vielleicht nochmal nachlegen, also ich weiß nicht. Ist, ist der eigentlich erschienen, der eine Werder-Artikel, den ich irgendwann mal geschrieben habe, Raik? Weil da habe nee. ich, glaube ich, einen... Nee. Äh, habe ich Perfekt. Der ist irgendwo versunken. Aber da hatte ich tatsächlich auch einen Torwart von Sparta Rotterdam. Nick Olesch heißt der, glaube ich, vorgeschlagen. Und ähm, ich finde so, das Kaliber sollte man vielleicht im Sommer nochmal angreifen. Einfach einen, einen Torwart, wo du halt zu 100% in Rückhalt hast. weil Ach, Sp boah, also, ich, Sparta Rotterdam ist nicht besser als gute zweite Liga. Naja, aber der Torwart ist überragend und äh, Sparta Rotterdam ist äh, dieses nicht Jahr... Olic, der klingt irgendwie wie ein Rapper, wer soll das sein? Äh, also ich glaube, es ist einfach ein niederländischer Torwart. Also ich, der kann echt was. Also ich habe mir mal ein bisschen was angeguckt von dem. Ähm, okay.
0: ja, ja, der wird so komisch geschrieben. Ich habe keine Ahnung, wie man das ausspricht, ehrlich gesagt. Ja,
1: ich habe jetzt einfach mal geraten und äh, ich finde so, dass... Ich
0: Das wäre das wär, das wär das wär natürlich auch geil. Lass okay. hier, jetzt mal kurz hier in Google Translate rein. Ähm... Deutsch, Niederländisch. Erzähl mal ein bisschen was in der Zeit zu dem, wenn du. Ähm,
1: ja, eine kleine Scouting-Expertise. Also ist tatsächlich solide am Ball. Äh, und ich glaube, das würde Werder vielleicht erstmal weiterhelfen, seit er den letzten Jahren pavlenka Er
0: heißt Nick Olli. Und...
1: Nick Olli? <lacht> ist, ist das gut? Das ist gut. Ähm, und ähm, es ist jetzt nochmal ein Name-Drop. Äh, es falls... gibt natürlich diverse Namen, die man da wahrscheinlich Fritz irgendwie anbringen falls kann. Clemens Fritz Hört. Ähm, also ein bisschen Provision kannst du dann rüberschicken, falls ihr den holt. Also das
3: <lacht>
1: Nein, aber wie gesagt, Zetti, Zetti, also für mich ist eine super Nummer 2 eigentlich. Und der ist mir tatsächlich dieses Jahr auch lieber als noch, ne, noch ein halbes Jahr Pavlenka. Also ich bin irgendwie so ein bisschen dazwischen.
0: Ich finde, man kann es halt noch gar nicht sagen. Ich finde, man weiß einfach noch nicht, was jetzt so sein, sein Potenzial ist. Und irgendwie finde ich es halt ganz gut, ihm jetzt mal eine Halbserie eine Chance zu geben. Und wenn man dann nach dem halben Jahr merkt, mh, ist vielleicht doch kein Bundesliga-Keeper. Kann man ja im Sommer immer noch was machen. Oder man probiert es dann mit Mio Backhaus. Also gut, das ist ja vielleicht ein bisschen mutig dann einem 20-Jährigen. Ich würde es cool finden, aber so oder so, ich finde das löst man aktuell einfach da auf der Position sehr gut. Ich hoffe, genauso gut löst man das mit der Duxch-Personalie. Und äh, ich muss sagen, ich habe einfach gerade relativ wenig Sorgen, was Werder Bremen angeht. Und das ist wirklich ein sehr, sehr schönes Gefühl. So, wollen wir jetzt mal noch hier ein paar Texts raushauen. Gibt es hier noch irgendwas Heißes, was hier, was euch zufällig einfällt? Weil ich habe tatsächlich, wir haben ja letzte Folge kurz über Europaanwärter anwärter gesprochen, dass jetzt nicht viel Krasses passiert, außer dass ich Anti-Frankfurt bin und die verloren haben. Und wir müssen auch ganz kurz nochmal über Dennis Undaff sprechen. Der hat jetzt wieder einen Doppelpack gemacht. Leute, ich sag es euch, scheiß mal auf Girasie. Wirklich, Undaff ist so ein geiler Typ. Der ist jetzt auch regelmäßig bei YouTube-Formaten dabei. Ich weiß nicht, ob ihr, ich habe, glaube ich, schon, schon mal neulich erzählt, dieses äh, YouTube-Format Find the Pro. Da war der jetzt irgendwie ein paar Mal dabei. Echt so ein cooler Typ auch. Und ich muss sagen, dass ich als Stuttgart-Fan mir gar keine Sorgen machen würde, wenn man Girassi jetzt für die Ausstiegsklausel verliert und dann aber am Ende äh, Undaf dafür halten kann. Und wenn man Undaf eine Perspektive bietet und sagt: Jo, kriegst hier einen Dreijahresvertrag, äh, du bist die Nummer 1. Also, ey, da hätte ich richtig Bock drauf. Wie siehst du das? Bist du, bist du mittlerweile Team Undaf oder hängst du immer noch zu sehr
3: an Girassi? Ähm, beides. Also ich, <lacht> okay. ich war nie nicht in Team Undaf, aber ich sehe ihn eben schwieriger, also jetzt nicht ganz schwierig, aber schwieriger als alleinige Spitze, wenn ähm, er permanent den Druck als alleinige Spitze hat. Ähm, ich sehe ihn noch, stärk also noch stärker eben in Kombination ähm, zum Beispiel mit Girassi. Aber ähm, das kann man sich natürlich nicht erträumen, das ist klar. Ähm, aber trotzdem muss man auch dazu sagen, dass Undav eben sehr viel richtig macht in letzter Zeit und bis auf Elfmeterschießen. schießen. Aber <lacht> er hat dann eben auch äh, so eine gewisse Kaltschnäuzigkeit trotzdem vor Tor, die man eben als Mittelstürmer einfach, einfach haben muss. Deswegen sehe ich ihn sogar in der Nationalelf irgendwann jetzt mal die nächsten Wochen oder Monate. Trotzdem ähm, würde ich ihn da auch nicht als alleinigen ähm, immer aufstellen wollen, auch wenn er das kann, aber jetzt nie die Ideallösung dafür ist. Also es gibt ja ähnlich wie Podolski oder sonst wer damals schon diese Zweimann-Stürmer quasi, die perfekt funktionieren, wenn ein Nebenmann noch da ist. Aber, ähm, also so sehe ich ihn auch, die aber dann trotzdem funktionieren können, aber nicht immer in jeder Spielsituation. Und so sehe ich ihn eben, dass er manchmal sowohl den Gegner braucht, der eben ein bisschen Raum lässt, als auch eben ähm, vor allem ja die Körperlichkeit äh, eben äh, so getimt sein muss, in Sachen Kopfballspiel oder ähnliches, weil er eben 10 cm zu klein ist, um eben da alleine vorne zu sein. Da muss eben alles zusammenpassen. Aber das ist jetzt sehr sehr deep schon drin, aber Ich ja. weiß
0: nicht, ob ich dir da zustimme. Ich gucke gerade nämlich nebenbei mal bei Hotmob. Ähm, wirklich beschissenster Name von allen Fußball-Apps, die es gibt. Aber eine unglaublich krasse App. Da gibt es die Statistiken mittlerweile, wie so FB Ref, dass man so ein komplettes Profil hat. Und ich gucke mir das an bei Dennis Undaff. Es gibt nichts, was der hier nicht kann. Der ist wirklich in allen Kategorien wirklich im obersten Drittel, ob das Kopfbälle sind, ob das Pässe sind, ob das Tore sind, also man könnte, wenn man das hier sieht, könnte man wirklich denken, das ist Messi. Da hat Stuttgart Danke. sich echt einen abgeholt. Und die haben ja, der hat ja sogar in dem Spiel äh, Doppelspitze mit äh, Enzo Mio gespielt, wo ich auch ehrlich gesagt gar nicht wusste, dass der auch Stürmer zockt bei euch und der ist auch irgendwie überraschend gut. Ähm,
3: aber... Überraschend?
1: Reik, überraschend? Echt? Also Enzo Mio ist für mich technisch der beste Spieler, der bei Stuttgart spielt. 100 Ja, der, der kann
3: alles, der kann alles, ja.
1: Enzo Mio ja. ist
0: überragend, also... Aber ist der nicht eigentlich immer so, so hängende Spitze, Zehner, der hat ja auf dieser Doppelzehen immer gezockt vorher?
2: Und
3: der, jetzt der haben die
0: aber nicht gedacht,
3: warum nicht? Ja, der ist, der ist freies Radikal, also der hat auch schon Sechser gespielt und das ist überragend, also der kann alles, das ist... Also der ist so underrated, warum eigentlich sogar wir... Wo haben, wir den haben den gefunden? Äh, Monaco. Monaco. Aha, ähm. wir haben eine gute Akademie. Das ist eigentlich ganz geil, weil ähm, dadurch, dass du ihn nie auf einer Position effektiv immer lässt, ähm, kann sich so ein Scout nicht immer so sicher sein, dass er überall funktioniert. Und dadurch, ähm, glaube ich, könnte er uns noch ein bisschen länger, als wenn er jetzt auf einer Position festgespielt ist und sich dort komplett überragend bewiesen hat, eben ähm, dann schnell verpissen. Deswegen hoffe ich, dass er da gerne noch rumgeschoben wird. Darf gerne mal links, rechts Verteidiger sein, ist kein Problem. Hauptsache, ähm, ja, er macht alles gut und es macht er gut.
0: Krass, der ist ja auch wirklich richtig, richtig gut die Saison, sehe ich gerade. Der hat auch die Acht, hat er die von Endo übernommen? Hat er Endo vorher die Acht oder hat er die schon länger? Ist ja auch egal, ja, aber die, hat die Acht... Er glaube ich, die Drei oder so. Ah, das ja, stimmt, der hat ja eine niedrige Nummer. Aber Acht, äh, wenn, man, wenn du die Acht hast als Mittelfeldspieler, da weißt du schon, was der Verein dir zutraut.
2: Also krass, coole, coole ich... Szenario. Ich wollte noch zu unterfragen, weißt du eigentlich die Backstory, dass der aus der Werder-Jugend kommt und da aussortiert wurde? Ja, das ist jedes Mal, so. Das, ja.
0: das ist ja zum TSV Havelse gegangen. Das ist so ein, so eine, so ein Club in der Bremen-Liga quasi. Also die sind auch, glaube ich, jetzt ein paar Mal irgendwie aufgestiegen. Ich glaube, Regio haben die mal gezockt. Die waren glaube ich einmal der in der dritten Liga oder so. Ja, ja, die, die waren, waren kurz einmal in, der in der dritten Liga, haben dann eine Katastrophensaison gespielt, sind wieder runter. Aber also wirklich,
2: wenn ich mir den
0: Das wäre halt der perfekte Dux-Nachfolger. Ne? Das ist halt so ein bisschen bitter. Aber, Aber ich finde die ja. Story
2: halt so geil, dass der halt mit ähm, vor vier Jahren mit 23 überhaupt erst in Profifußball gerutscht ist, weil er einfach äh, sich zum Mappen hochgezockt hat und dann von Union St. Juarez da so geil weggescoutet wurde, da halt auch dumm ging und dann über Brighton zu Stuttgart. Und äh, auch die Situation jetzt, dass der halt einfach sich aussuchen kann, yo, zocke ich die EM bei Deutschland oder bei der Türkei? Weil beide ihn halt, denke ich, nehmen würden. Also bei Deutschland ist ja bisher noch nichts Offizielles gemacht worden, aber das wäre für mich auch so dieses typische Deutschland verpenst, die Türken bemühen sich halt und dann äh, macht er dann nächstes Jahr bei der EM irgendwie drei Butzen für die Türkei. Also ich persönlich würde ja sagen, komm, komm zu Türkei, Bruder, komm her, komm her. Ich, ich nehme ihn mit Kuss anstatt Schenk Toast und vorne drin.
3: <lacht> das das verstehe ich natürlich. Das Problem ist gerade so, also es wird so, also er sagt zwar selber, ja, stellt sich beide vor und so, Problem ist, ähm, er ist, soweit ich weiß, Kurde ähm, und eben ähm, sehr ja, voreingenommen in, da, in die Richtung, dass er eben auch schon von ähm, türkischen Landsleuten eben gewisse ähm, Diskriminierung und so weiter erfahren hat, ist er da jetzt nicht so komplett into it, aber eben, ähm, ja, ich glaube auch, wenn Deutschland eben sagen würde, nee, dann würde er safe die Türkei auch machen. Ähm, aber ich glaube, ja, die einzige ja. Chance aber ist für Deutschland ist überhaupt, dass es diese Situation gibt. Ich glaube, sonst wäre der schon längst ähm, A-Nationalspiele der Türkei.
2: Ja, ja. Also der ist kein Herzblut-Türke. so. Also der ist jetzt nicht einer dieser Deutsch-Türken, der sagt, ich spiele nur für die Türkei, weil das ist mein Name. Der spricht auch kaum Türkisch und so. Ähm, also ich denke, wenn Deutschland den nominiert, wird der für die deutschen Nazio spielen. Aber ich bin mal gespannt. So, also. Grundsätzlich war Nagelsmann, obwohl wir kommen noch zum DFB, ne? Ihr wollt ja erstmal hier noch euren schönen zweite Liga-Talk machen.
3: <lacht> Ach so,
2: nee, aber wir sind noch im Takes vorbereiten, ne? Ich habe einen kleinen Take. Mein, mein kleiner Take, der ein bisschen wider ist, kann man. Was Im heißt, Mut wird älter. Boah. Nein, nein. <lacht> ich sag, äh, Mainz macht ebenfalls ein Comeback aus den Rängen unten drin. Ich finde Mainz Boah. nicht so schlecht. Also weil. Weil ich finde den Mainz-Kader grundsätzlich richtig solid. Also ich bin ein großer Barrero-Fan, der hat auch bei Luxemburg wieder abgerissen. Ich bin ein riesiger IM barkok fan der leider den Elfmeter verschossen hat. Wirklich, so ich hätte es ihm, ihm so gegönnt. Aber sonst hast du da auch Spielermaterial. Zum Beispiel Siewert hat ja jetzt äh, Silvan Wittmer reaktiviert, der nicht nur reaktiviert wurde, sondern direkt Capitano gemacht hat. Auch ganz verrückt. War ja vorher die ganze Zeit auf der Tribüne, also erste Saisonminuten, oder war er verletzt? Kann mich über die Ich war verletzt. Ah, ich okay. bisschen, der hatte
1: komplett ACL, also ich, ich war im Stadion, als das passiert ist, das war bei uns. Und ah.
2: äh, der war vorher schon Kapitän. Okay, ah, deswegen Silvan Widmer, Comeback, auf jeden Fall wichtig. Und auch ansonsten, Ayork, also was der kann, ich glaube, da haben wir jeder Hörer, der letztes Jahr in der Rückrunde mal zugehört hat, weiß, äh, dass wir große Ayork-Fans sind. Also ich finde mit Gruda auch junge Talente, Johnny Burkhardt auch Comeback, also ich könnte mir gut vorstellen, dass Mainz sich da jetzt in den nächsten Spieltagen vor der Rückrunde noch ordentlich rausboxt und da eher Kandidaten wie in Augsburg und Heidenheim so langsam dahin rutschen, wo sie hingehören, in meinen Augen. Vor allem bei also Mainz,
1: ich würde noch einmal kurz sagen, vor allem bei Mainz darf man ja nie vergessen, dass da jedes Jahr auch mindestens ein, zwei Spieler hochkommen die richtig Format haben. ne? Also was sie in den letzten Jahren so jugendtechnisch aufgebaut haben, sollte man schon mal echt mal auf dem Zettel haben. Äh, dieses Jahr sogar u League und die sind sogar aus der Gruppe rausgekommen. Und man hat dieses äh, letztes Jahr mit dem Nelson Weiper eine der großen deutschen Sturmhoffnungen ähm, rausgebracht. Dieses Jahr ist es Brian Gruder, der jetzt sich auch schon in der UN20 fest spielt, äh, in der u 20 nationalmannschaft Und da sind auch noch mehr äh, Talente. Also, ähm... In der Innenverteidigung haben die noch ein Riesentalent, 18 Jahre erst alt und da kommt dies ja richtig noch was hoch. Ähm, vielleicht aus so der 19 noch der eine oder andere, der noch ganz interessant sein könnte. Also Mainz äh, schlägt so ein bisschen in den Freiburg-Weg ein, nur ich glaube, dass die Talente sogar noch ein bisschen höhere Qualität haben.
3: Sehe ich ähnlich und deswegen, ähm, also Burkhardt war ja schon vor Weiborn so das große Talent von Mainz. Deswegen, also ich finde, Mainz hat eigentlich so quasi eine Transferperiode vor der Transferperiode jetzt gehabt mit den rückkommenden ähm, Verletzten, quasi mit Widmer und äh, Burkhardt, die jetzt in meinen Augen eigentlich quasi die einer der, einer der zwei besten Spieler des Kaders sind. Jetzt nicht äh, komplett abzureißen, aber... Das allein schon bringt dir ja enorm viel. Und das unterschätzt man, glaube ich, dass eben Mainz extrem gebeutelt war vor der Saison. Also Viper ist ja jetzt gar noch nicht da. In Sachen Verletzungen ist der halt noch raus. Aber sonst, dass eben Mainz einfach quasi auf dem Zahnfleisch ging, hat man halt auch oft nicht so gesehen. Deswegen ähm, glaube ich auch, dass sie da auch was bewegen können. Trotzdem sehe ich als richtig krass kreativen, jetzt auch interessanterweise eben jetzt Marco Richter seit ähm, jetzt zwei, drei Spielen mal wieder äh, performen, der ja eigentlich so als Königstransfer, muss man ja fast sagen, gekommen ist und ähm, eigentlich auch so ein Stück weit die äh, Stachlücke ähm, schließen soll und jetzt eben auch ähm, mit Lee und ihm, finde ich, hat man jetzt endlich mal wieder annähernd Kreative, die wieder so langsam in Form kommen. Weil sonst hat Mainz eben das große Problem, das haben wir ja auch schon oft thematisiert, dass sie halt viele Kämpfe haben, wie Barrero und so weiter, aber äh, die halt dann nicht explizit ähm, was kreieren können jetzt für das große Ganze. Also für sich in kleinen Räumen vielleicht, aber für das große Ganze jetzt eben sehe ich jetzt nur Richter oder Lee jetzt richtig kreativ. Gruda ist eher für sich so. Ähm, aber die anderen, ähm, ja, haben da eher noch zu leiden gehabt und deswegen denke ich auch, dass Ajok dann besser funktionieren kann, wenn er eben diese ähm, Unterstützung oder die Vorarbeiten bekommt jetzt von Leuten. Gut, Bauck muss man immer, immer nennen, der war auch halt lange außer Form, dass da jetzt eben langsam wieder was wächst. Ich, ich würde noch,
0: wer letztendlich, was haben wir? Das, das, können wir doch gleich jetzt vielleicht noch besprechen. Ähm, letzten vier Spieltage des Jahres wäre jetzt unten reinrutscht letztendlich. Boah, heute habe ich es irgendwie mit den Versprechern. Ich weiß nicht, warum. Habe ich auch vielleicht zu viel Koffein getrunken oder so heute. <lacht> ähm, ich sag ganz klar, Darmstadt, Bochum, Heidenheim. Das belegen die letzten drei Plätze die Saison. Ich muss sagen, die gefallen mir alle drei nicht so gut. Haben alle am Anfang der Saison irgendwie ein bisschen Punkte eingefahren. Heidenheim äh, ist jetzt auch so langsam ein bisschen am schwächeln. Mainz hat im Übrigen jetzt seit vier Spielen nicht verloren. Also das untermauert auf jeden Fall auch nochmal äh, Bene's Take. Dass da gerade auf jeden Fall Rückenwind ist für ein Comeback. Jetzt eben auch die... Die, das Comeback von den Spielern äh, führt dann auch zu einem Comeback vielleicht. Also das sind für mich meine klaren drei Kandidaten. Habt ihr noch irgendwen außerhalb der drei, wo ihr sagt, Bene, du hast gesagt Augsburg, da würde ich kurz schon gern hören, warum du sagst Augsburg. Ist es einfach nur die Antipathie, die wir hier alle äh, haben? Weil Augsburg spielt schon in Ordnung gerade, würde ich leider äh, zugeben müssen.
2: Ja, nee, also ich sag nicht, dass Augsburg absteigt, da ist leider immer noch nicht äh, der Moment für, aber ich glaube, Platz 10 ist das höchste der Gefühle, was man so tabellenplatztechnisch da diese Saison erreichen wird, also und wenn man den hält, dann wäre das schon absolut krass. Aber ansonsten, ich muss sagen, mal von meiner Antipathie, dem Verein gegenüber abgesehen, äh, spielt ja der ein oder andere, den ich sehr feiere. Also Finn Dahn sollte in meinen Augen beim im kader stehen. Ich bin absolut kein zentner fan Ich verstehe nicht, wie man den weggeben konnte. Ich finde geiler Keeper. Und sonst Demirovic feiere ich persönlich einfach sehr krass. Ich finde geiler, geiler Stürmer, ähm, den ich gern bei einem größeren Club sehen würde. Und jetzt äh, auf einmal. Das jetzt auf auch auch gerade das Ja, ist aber halt nicht ist, bei ich... Borussia dortmund Ich habe bei genau.
1: Frankfurt gesagt. Was? Ah,
2: bei Frankfurt. Alter, das, ist,
1: das ist krass, Bene,
2: das ist krass. <lacht> Sie habe keine ein bisschen Ahnung. Feuer
0: drin in der Folge.
2: Ja, nee, ich feiere Demirovic halt so als Person, weil der so ein, einfach so ein geiler Jugo ist, aber ich weiß nicht. Ich finde halt, da sind halt ich nicht wie früher Jugo bei Frankfurt sein. Ja, wegen so. mir kann Frankfurt den ja gerne holen. Aber <lacht> es ging darum, dass der, der Kolumuani ersatz nicht ist. Wenn die den für die Kaderbreite holen, finde ich den absolut solid. Also ich finde den besser als Mamouche. Ja, okay. So, das ist fair. Jeder, aber, jeder ist besser als aber, Nein, halt okay, nicht nicht. Als, als aber nicht halt als verspäteter Kolomuani-Ersatz. Nee, Augsburg wird jetzt nicht auf Platz 17 rutschen. Also Platz 18 bleibt Köln. Die holen hoffentlich, bleiben bei den sechs Punkten hoffentlich bis zum Ende des Jahres. Äh, Darmstadt ist, finde ich, wirklich, also da, die ist eine Vollkatastrophe. Also den kann ich gar nichts abgewinnen. Äh, ja, und auch Bochum. Also wirklich, ich habe heute einen Kicker-Artikel zu dem Spiel gelesen, wo das so aufgearbeitet wurde, so dieses Klischee auch wegen langweiliges 0-0. Und es ist halt bei Bochum so dieses, deren Taktik ist halt, den Gegner so ermüden und defensiv einstellen, dass du halt irgendwie deine Punkte holst. Die haben halt schon sieben Unentschieden, aber er halt erst einen einzigen Dreier, so gegen Darmstadt. Wo ich mir denke, also wenn du das bis zum Ende der Saison so durchziehst und da offensiv gar nichts hinbekommst, dann steigst du halt ab. Also für mich sind die drei Hauptkandidaten Bochum, Darmstadt und Köln.
1: Ähm, bevor wir noch weitermachen, würde ich gerne noch einen letzten Take bringen, da so ein, zwei Minuten noch mal kurz drüber diskutieren. Äh, ich sage, es wird kein weiterer Trainer diese Saison äh, diese, diese Saison, dieses Jahr noch entlassen. Also ähm, in den letzten Wochen ging es ja viel im Podcast auch darum, ähm, der Trainer steht auf der sitzt auf dem heißen Stuhl. Der Trainer, ein Kovac, ein Baumann und sowas. Aber ich glaube tatsächlich, dass sich äh, bei meinem Verein der Trainer jetzt mal wieder mit einem ähm, mit dem Sieg gegen, gegen Leipzig mal wieder gefestigt hat. Und ich glaube, Baumann ist irgendwie, äh, Baumgart ist irgendwie so ein bisschen. Kann man kann man den überhaupt kicken? Also das war ja irgendwie. Ja, nee, die der hat so eine coole Schiebermütze auf. Den kann man doch nicht entlassen. Nein, aber ich, ich frage mich so ein
0: bisschen, was bei Köln danach so die Vision ist. Das ist genau also, wie mit Kofeld damals. Das ist halt ein cooler Typ, der ist sympathisch, der redet tacheles in den Interviews. Genauso ja. war es bei Kofeld auch und dann sind wir am Ende mit dem abgestiegen und jetzt passiert genau das gleiche in Köln. Also diese ja, sympathischen find, Trainer, die sind...
1: Ich finde halt auch einfach, dass Kofeld halt einfach ein super Trainer ist und dass man das alles
2: dem Kader damals zuschreiben konnte. <lacht> Also, Thema, ich muss sagen, es hängt ultra vom sportlichen Erfolg ab. Aber wenn Dortmund in der Champions League nicht weiterkommt, gegen Stuttgart im Pokal rausfliegt und in der Liga Punkte liegen lässt, also dann wird man ja wohl mal hoffentlich nicht mit Edith Herzig in die Winterpause gehen. So, wenn er das jetzt natürlich alles gewinnt, man kommt in der Champions League weiter, kommt im Pokal weiter und verliert in der Liga eben nicht gegen Leipzig und Leverkusen beide Spiele, ja noch zwei krasse Duelle, dann wird er bleiben. Aber äh, für die Negativausfall, dass man die zwei Top Duelle in der Liga verliert, die Champions League nicht weiterkommt und im Pokal rausfliegt, also dann wird Edien sich ja wohl hoffentlich das weitersegnen. Also, obwohl okay, ja.
1: Obwohl bei Dortmund jetzt ja wieder irgendwelche Meisterschaftscalls kommen, weil sie vier zu zwei gegen Gladbach gedreht haben. Und ähm, <lacht> ihn, du liest da irgendeinen Quatsch auf Twitter, das ist das Nein, sagt keiner auf Erden. Das ist krass. Ich habe mich mit einem Kumpel unterhalten, der meinte, ja, das Spiel war so gut von uns, wir werden doch noch Meister, wir
0: schaffen das noch. Ich gehe kaputt, wenn ich sowas höre.
1: Das ich, ist ich die Ge Euphorie,
0: die man braucht als Fan. Wirklich, Maria, da kannst du dir eine Scheibe von abschneiden und nee, nicht das auf jeden das Fall auch. Das, so, das ist einfach nur
1: Dummheit. Sorry, aber das, das hat auch nichts mehr mit Fansein zu tun. Das ist einfach nur dumm. Warum lässt man sich auf sowas ein? Also wirklich, der BVB ist dieses Jahr so ein heißes Thema auch bei uns im Podcast, und äh, für mich müsste Terzic eigentlich schon seit Wochen raus sein, aber dieser Verein will es nicht verstehen und ich glaube, er wird es auch nicht verstehen. Ähm, von daher lass uns ja. einfach zur zweiten Liga gehen, da können wir, können wir uns weiter aufregen. Also das ist.
3: Also ich sage sogar, ähm, Terzic fliegt nicht einfach auch wegen Watzke und so, weil da noch zu viel Macht da ist. Aber ich sehe Letsch so langsam, aber sicher sogar, also noch nicht dieses. Äh, ja, glaube ich nicht, aber ich glaube, ich sehe ihn sogar als nächstes sogar fliegen. Ähm, bei Baumgart ist glaube ich, einfach zu fest im Sattel in Sachen Typ sein und so und ganz cool, bla bla. Aber ähm, ja, Terzic, glaube ich, hat noch jetzt immer so ein paar Glücksergebnisse. Ich weiß nicht, wo die herkommen. Und ähm, bei Kovac genauso, deswegen die zwei retten sich irgendwie auf unerklärliche Weise immer. Und Letsch, glaube ich, sogar könnte so wieder so ein Strohhalm sein, den man halt ziehen muss im Abstiegskampf. Ja,
0: ja und dann haben wir als nächstes Thema, weil wir ja schon eine Stunde jetzt über Bundesliga äh, uns verquatscht haben, mal wieder den geliebten, von mir geliebten DFB. Da geht es für mich eigentlich nur die Breaking News, dass äh, Marvin Ducks Nationalspieler ist, aber Maxi, du hast ja wie immer drin. Deswegen gebe ich da mal ganz entspannt äh, gerne das Mikro an dich ab weil du ja sicherlich was zu sagen hast zum Thema DFB. Letzte Ergebnisse waren ein bisschen ernüchternd, das ist so das Einzige, was ich mitbekommen habe, und ich sag mal so 100%, die EM-Euphorie ist jetzt nicht da. Generell, man könnte vielleicht bald mal so langsam in Richtung EM gucken und äh, sich überlegen, wer da so die Favoriten sind, weil ich sage ehrlich, ich sehe da eigentlich kein Vorbeikommen an Frankreich, äh, wenn man jetzt so die anderen Teams vergleicht. Vielleicht Jude Bellingham, der dann irgendwie England zum Titel schießt, aber Habt ihr jetzt Bock auf Deutschland bei der EM schon bekommen? Also wirklich, diese, diese Länderspielpause hat mich schon wieder richtig gebrochen.
1: Ne? Also ich war, glaube ich, seit 5, 6 Jahren das erste Mal wieder auf eine Länderspielpause gehypt und wollte mal wieder Fußball gucken. Und nach dem Türkei-Spiel dachte ich mir so, ja, okay, alles gut. Man, man hat taktisch seine Ansätze gesehen und sowas. Aber was Nagelsmann jetzt im Spiel gegen Österreich gemacht hat, zeigt eigentlich, dass dieser Trainer nicht der Richtige für den DFB ist, weil er viel zu verkopft ist. Jetzt das schon? Nein, aber... Du holst dich schon ich, wieder komplett aus. Das, das finde ich kannst, krass. Du kannst, du kannst jetzt keinem DFB, der sowieso in der Krise ist, sagen, ja, es wir, 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 wird Zeit für Experimente, Freunde. Richtig geil, lass uns mal in Havertz hinten links spielen mit asymmetrisch abkippenden äh, Außenverteidigern. Das kannst du doch keinem keiner Mannschaft innerhalb von drei Tagen implementieren. Bei so Gott, geht also das
2: nicht. Ich springe ausnahmsweise direkt mit ins Kajak, Digga, weil meine Meinung ist auch, das klingt dumm, Julia Nagelsmann ist überqualifiziert für diese aktuelle Aufgabe. Ja, genau, also das genau. ist das Problem. Du bräuchtest eher eben so einen Rudi Völler oder so, weil das, was die, der DFB gerade braucht, ist keine neue Spielidee und irgendwas, dass man offensiv irgendwas umstellt. Junge, mach da wegen mir eine Fünferkette oder irgendwas, dass du defensiv aufhörst, die Dinge zu kassieren und dann guck das auf Krampf Lücke, die irgendwie ein Tor macht und du gewinnst halt wegen mir bei DEM jedes Spiel 1-0, weil ansonsten wirst du kein Land sehen. Also, sorry also wirklich auch, ey, Leroy Sané ne, hat ja die Hatewelle des Todes bekommen, Junge, ich kann so nachvollziehen, der, der ist, ist Ritock ne? der formstärkste deutsche Spieler, den es gerade gibt und dann wird er da völlig out of position in den Sturm gestellt, soll da irgendwas retten, hat um sich rum eine Truppe Versager, wirklich, selbst ein Antonio Rüdiger ist ein Schatten seiner selbst, von dem ich eigentlich ein riesiger Fan bin und wird dann da so dumm angemuckt, also wirklich, wenigstens mal einer, der ein bisschen Mentalität zeigt, also also wirklich, dass wenigstens Kimmich endlich verbannt wird, finde ich unfassbar geil. Overrated as fuck. Also wirklich so overrated dieser Typ. Also geisteskrank, dass er das immerhin akzeptiert und eher einen Andrich ein einwechselt als einen Kimmich. Also unfassbar geil. Ähm, aber ansonsten, also diese Eskapaden mit Havertz auf LV, Sané im Sturm, Gnabry falsche 9 und dann da irgendwie auch diese Formation, die sie gegen die Türken gespielt haben. Also das ist alles viel zu viel Wollen für das, dass spielerisch gerade nichts zusammenläuft. Also wir sind halt nicht mehr das Team vor, vor vier Jahren, was spielerisch gefühlt jede Nation auf der Welt dominieren konnte, sondern hier ist absolut Pragmatismus gefragt und das tut Nagelsmann halt nicht.
1: Vor allem das krasseste ist ja sogar, dass sein Experiment ja sogar eigentlich noch funktioniert hat. Havertz hat wirklich für seine Verhältnisse zwei gute Länderspiele gemacht, kam aus der Länderspiele raus und hat jetzt Arsenal noch zum Sieg gekopft. Also ich glaube, das ist so der einzige Sieger, der aus dieser Länderspielpause ist. Und das krasseste ist, also bei Rüdiger, Bene muss ich dir leider ein bisschen widersprechen, der war miserabel, da war wirklich jeder passend Schuss. Und ähm, sp vom Spielaufbau will ich da gar nicht erst drüber reden. Hat doch, Bene gesagt. Aber
2: Hä, ich habe doch gesagt, dass der ein Schatten seiner selbst ist.
1: Ach so, ja, okay, sorry, dann hab ich's falsch verstanden. Perfekt, sorry. Hm.
2: Ähm, ein, einfach der Metapher-Boss, Digga. Er dachte einfach, <lacht> das, das wird bedeuten, dass er krass ist.
1: <lacht> äh, nee, das tatsächlich nicht, aber ja, okay, jetzt hast du mich raus. Jetzt hast du mich rausgebracht. <lacht> ähm, aber, aber äh, dass ein Kai Havertz der Sieger einer Länderspielpause ist. Und wie gesagt, also bin ich auch völlig bei Bene, ähm, ein Rudi Völler würde uns, glaube ich, eine erfolgreiche HMEM bringen als ein Julian Nagelsmann. Junge, stell dich mit elf Mann hinten rein bei einer EM. Verteidige einfach die Null. Wir haben, wir haben genug Qualität. Das am Ende vielleicht irgendwie noch so, das irgendwie, ja, keine Ahnung, vielleicht kann man noch Niklas Füllkrug mal gegen den Kopf schießen und dabei fällt ins Tor rein. Vielleicht passiert das, vielleicht nicht. Dann kämpft man sich halt in, in Elfmeter schießen oder so. Guck mal, so kannst du ja wenigstens vielleicht ins Viertelfinale kommen. Aber mit diesem überqualifizierten viel zu durchdachten Fußball, das funktioniert in Nationalmannschaften nicht innerhalb von einem Jahr. Das funktioniert vielleicht, wenn du eine Nationalmannschaft über Jahre entwickelst. Also ähm, zum Beispiel ein ähm, kleiner Callback an die Culture-Jungs, die haben jetzt ein Video gemacht über den größten Trainerabsturz mit Julian Lopetegi, Aber der hat angefangen in der Jugend bei der U18 und U19 von Spanien ein Spielsystem zu, äh, zu implementieren. Und hat das dann halt so weit gebracht, dass das sogar bei der Nationalmannschaft hingebracht hat. Das hat leider nicht funktioniert, weil er kurz vor der WM rausgeflogen ist. Das ist halt der Downfall im Endeffekt, der dann eingeleitet wurde. Aber du kannst sowas nicht über zwei Monate implementieren. Das funktioniert so nicht.
3: Ja, und ich sehe einfach diese Scheiße mit äh, Tar auf rechts oder irgendeinen anderen Scheiß-Innenverteidiger, der es halt einfach nicht gebacken gekriegt, äh, auf rechts zu verteidigen. Ich sehe es halt einfach nicht. Wenn man dann halt wirklich Außenverteidiger auf der Bank hat, wo ich mir so denke, warum musst du jetzt einen Innenverteidiger da hinstellen? Ähm, wenn das Argument ist, ja, der verteidigt ja dann besser und so, nein tut er offensichtlich nicht. Also das kann ich nicht nachvollziehen.
0: Ich muss auch sagen, dass das äh, mein größtes Problem ist, was ich irgendwie in Nationalmannschaften habe. England hat das Problem auch, äh, weil die ein paar Defizitpositionen haben. Irgendwie verstehe ich nicht so ganz, warum sich so krass geweigert wird, Pos äh, Spieler auf ihren Positionen aufzustellen, wenn man halt einfach, es ist nun mal die Realität, du hast nicht auf jeder der elf Positionen die gleiche Qualität. Und bei Deutschland ist die Schwachstelle halt Linksverteidiger und Rechtsverteidiger. Aber es ist doch dann Quatsch zu sagen, ja, wir haben aber acht gute Innenverteidiger, dann stellen wir die jetzt einfach auf Rechtsverteidiger. Wo ist denn das Problem, dann einfach zu sagen, mein Gott, dann ist halt Benny Heinrichs der beste Rechtsverteidiger den Deutschland hat, das ist jetzt unser Rechtsverteidiger. Und das gleiche auf links. Da hat man dann äh, David Raum, ist nun mal die Realität. Das ist halt aktuell der beste deutsche Linksverteidiger. Ich hätte auch gerne jemanden, der vielleicht noch mal ein bisschen krasser ist. Ich hätte auch gerne auf den Außenverteidigern irgendwie Philipp Lahm zurück. Und wahrscheinlich wäre selbst ja irgendwie Benedikt Höwedes. Oder hier ist Godran Mustafi jetzt gerade ein Upgrade für Linksverteidiger. Aber äh, diese Spiele haben wir halt nun mal nicht mehr. Und äh, ich finde es halt auch wirklich, wirklich absurd, dass man dann lieber sagt, nee, wir spielen jetzt Jonathan Tah Rechtsverteidiger und Kai Harvards Linksverteidiger. Anstatt einfach zu sagen, okay, wir nominieren halt mal ein paar Linksverteidiger und gucken, wer es kann. Also, das ist irgendwie das, was mich auch am meisten nervt. Ich glaube, das schließt auch bei allen euren Punkten ein bisschen an. Positionsuntreue, Experimente und so weiter und so fort. Können wir halt am Ende gucken, wohin das führt. Aber hyped bin ich auf die EM auf jeden Fall noch nicht. Wo ich aber sehr hyped drauf bin, ist die Champions League. Morgen, ich gehe auch wieder Youth League gucken. Äh, da spielt Shakhtar Donetsk gegen Royal Antwerp. Ist ganz cool, weil ich habe jetzt tatsächlich, äh, interessiert keinen, erzähle ich jetzt aber trotzdem. Ich habe äh, letzte Woche einen neuen Football Manager Save angefangen. Arbeitslos. Mit den niedrigsten Stats. Und da habe ich ein Jobangebot bekommen von der Royal Antwerpen U23. Das heißt, ich kenne jetzt diese ganzen Spieler, die halt niemand kennt von Royal Antwerpen in der U19. Und freue mich auf jeden Fall darauf, die morgen anzugucken. Youth League generell sehr geil. Das ist meine Empfehlung für die Woche. Also ihr müsst echt mal Youth League gucken, weil da gibt es so, so viele krasse Spieler. Also jeder, der da nicht äh, regelmäßig mal reinschaut, sollte das vielleicht mal überlegen. Ja, aber viel wichtiger sind natürlich die... Champions-League-Partien der Gruppenphase. Da kommen wir jetzt echt in die heiße Phase, wo es eigentlich dann um alles geht. Fünfter Spieltag immer schon ziemlich richtungsgebend. Und da haben wir morgen auf jeden Fall mit Milan Dortmund krasses Duell. Dortmund, wir haben ja wirklich ja noch vor ein paar Wochen drüber geredet. Richtiger Downfall und ah Champions League. Die waren ja zwischenzeitlich, glaube ich, sogar Letzter. Sind jetzt aber Erster. Und wenn man jetzt in Milan einen Punkt holt, lass mich kurz rechnen, dann hat man einen internationalen Platz garantiert. Viel wichtiger ist natürlich Champions League weiterkommen. Das heißt, ein Sieg wäre schon noch gut. Aber die Karten für Dortmund stehen gar nicht so schlecht. Und jetzt nach diesem mentalitäts am Wochenende muss ich sagen, ich sehe Dortmund tatsächlich gegen Milan sogar vorne. Widerspricht mir da irgendwer? Weil ich persönlich, Milan, ich bin nicht so krass überzeugt von denen diese Saison. Ich finde, die haben schon ziemlich abgebaut und ich finde Dortmund wirklich gar nicht so verkehrt. Ich kann mir schon vorstellen, dass die das Ding holen.
1: Das kommt halt immer ja. drauf an, wo du spielst, ne? Also, wenn Dortmund hat ja jetzt das Hinspiel gewonnen. nee unentschieden, glaube ich. Gegen wen? Ach, zu Hause haben sie gegen Newcastle gewonnen, stimmt. Ähm, und ähm, ich glaube, wenn du halt im San Siro spielst, ist das halt auch nochmal eine Kulisse, die vielleicht einem Boah, wen gibt's denn bei Dortmund? Einem Nico Schlotterbeck, der sowieso immer mal vielleicht fehleranfällig ist, vielleicht auch ein bisschen imponieren kann, so eine Kulisse. Also er spielt zwar selber in Dortmund, das ist ja auch, ähm, auch eine der größten Kulissen Europas, aber ich glaube, dass die Spielstätte San Zero dieses Duell ein bisschen ausgleicht. Also, ich ja, würde jetzt nicht. Ich ein Lied von singen, San Zero ja. ist
0: schon ein gutes Stadion, ja. ne?
2: Sehr imponierendes Stadion. <lacht> da wäre cool, wenn man mal darüber einen Stadionbericht veröffentlichen würde hier. Vielleicht kommt ja irgendwann mal was, wer weiß. <lacht> kleiner, muss, kleiner. Diese
0: Folge, die muss eines Tages mal kommen. Kurz für Sidefact: Ihr kennt ja alle nicht unsere Leben, aber ich war mit Bene äh, tatsächlich dieses Jahr im San Siro ein Fußballspiel gucken. Deswegen, Maxi, können wir dir da nur auf jeden Fall
2: zustimmen bei deinem Punkt. Ja, 200.
1: 200, äh, 200. Folge dann, ne? Also, war ja eigentlich <lacht> angedacht für die 100. Aber äh, wir verschieben es jetzt. Wir, ab, wir fliegen,
2: fliegen <lacht> dann zur Fürth extra nochmal hin und nehmen neu auf. Diesmal dann auch direkt vom Stadion live. Der, nee, Einzige, also, der alte wird
1: halt verlaufen. Das ist halt einfach so.
2: Um halt kurz darauf einzugehen, also ich erinnere mich vor der Saison, habe ich ja den Call gebracht, dass ich Dortmund auf jeden Fall vor Milan sehe. Da bin ich, glaube ich, sogar vom Herrn Klein hier, also Reik, äh, geroastet worden für. Oder war das von Maxi? Auf jeden Fall weiß ich noch, dass ihr alle gesagt habt.
1: Hundertprozentig <lacht> von mir. Ja. ja fein, weil ich ich, äh, ich, ich, ich äh, schaust
2: dich nicht immer. <lacht> Ich erinnere mich nämlich hundertprozentig daran, dass hier gesagt wurde, niemals kann Dortmund in dieser Gruppe weiterkommen. Ich habe das ja schon so ein bisschen geahnt, dass Milan und Newcastle, dass da die Namen größer sind als die Leistung am Ende. Ähm, ja, also ich denke, Platz 3 wird man auf jeden Fall fix machen. Ob allerdings ein Überwintern schon ein Erfolg wäre für Dortmund, bezweifle ich. Ne? Also man sollte ja auf jeden Fall eigentlich weiterkommen. Aber ich gehe davon aus, dass man gewinnt gegen Milan. Man City
0: gegen Leipzig ist äh, komplett useless, das Duell. Ich wollte gerade da schön was anmoderieren zu. Die Gruppe einfach 12 und 9 Punkte und die anderen beiden mit 1 ist auch echt eine komische Gruppe gewesen, muss man sagen. Mit Cervéna äh, da oder Roter Stern äh, und Young Boys, die ja auch, glaube ich, relativ schlecht jetzt sind mittlerweile. Ich weiß nicht, wie die in der Schweiz dastehen, aber ich glaube, die sind wahrscheinlich Tabellenführer, weil ich mich da irgendwie komplett falsch entsinne. Ähm... Zweiter, naja, sind immer noch in Ordnung, kann man nichts zu sagen. Basel hat den Downfall auf jeden Fall immer noch, die haben sich auch nicht recovered. Im Gegensatz zu Ajax, möchte ich by the way anmerken, Ajax ist wieder da. Sie sind zurück, jetzt Tabellenplatz 8 oder so. Und international steht man, glaube ich, auch noch in Ordnung da. Ansonsten, PSG Newcastle ist auch noch relativ wichtig, das Duell, einfach weil die Gruppe so eng ist. PSG Heimspiel ist natürlich schon eine Ansage, aber Newcastle hat auch am Wochenende jetzt ein sehr, sehr, sehr gutes Spiel gemacht gegen Chelsea. Chelsea ist natürlich auch immer äh, also wirklich sehr, sehr tagesformabhängig, aber sieht da irgendwer Newcastle äh, in Paris vorne? Oder wird das jetzt einfach so, wie man es erwartet hätte vorher, auch ein Weiterkommen von Dortmund und äh, PSG? Ich sehe zu 100% Newcastle vorne
1: tatsächlich. Hm. Also PSG ist tatsächlich eine der wenigen Mannschaften, die mich in Europa jetzt zu 100% enttäuscht. Also ich hätte da tatsächlich mit Luis Enrique viel mehr erwartet. Und ähm, ja, also ich glaube tatsächlich, dass Newcastle da aus der Gruppe kommt. Und ich glaube, ich hatte sogar, als wir das erste Mal über Champions League gesprochen haben, hatte ich glaube ich sogar gesagt, ich sehe Milan und Newcastle aus der Gruppe rauskommt. Ich glaube, das war sogar mein mein Call irgendwann mal. Ähm, Milan ist halt jetzt abhängig vom Spiel, aber ähm, ich glaube tatsächlich, dass Newcastle sogar noch eine ganz gute Chance hat, weil man, weil man jetzt zweimal noch die äh, Duelle gegen Paris und Milan hat. Und ich sehe sie eigentlich in keinem Spiel jetzt klar hinten. Vor allem, weil man jetzt am Wochenende auch wirklich Chelsea komplett an die Wand gespielt hat. Also,
0: ja. Kann man jetzt machen, was man will damit, aber ich sehe Newcastle vorne. Dienstag ist ja ansonsten, finde ich, nicht mehr so viel los. Viel wichtiger ist ja dann der Mittwoch, wo es für <lacht> Galatasaray gegen Menu zu Hause geht. Das Spiel wirklich um alles. Vor heimischer Kulisse äh, gegen Menü, wo man ja im Hinspiel schon wirklich ordentlich abgerissen hat. Äh, und auch die Gruppe ist wirklich verdammt eng. Äh, Bene, das ist ja die Mannschaft, wo man sagen würde, da bist du Fan. Äh, hast ja in Deutschland leider noch nicht so richtig deine Liebe gefunden, aber da wirst du am Mittwoch auf jeden Fall vor vorm Perser sitzen, oder?
2: Ja, definitiv. 18.45 auch geile Ansetzung. Also okay. bei Mittwochs habe ich immer Berufsschule. Das heißt, ich bin um ab zwölf zu Hause und kann mir das schön im Einzelspiel gönnen und abends die Konferenz trotzdem. Also nehme ich auf jeden Fall mit. Ähm, ja, leider gegen Alanyaspor am Wochenende. Davinson Sanchez sich verletzt, fällt aus gegen äh, Manu. Sehr, sehr wichtige Personalie halt. Ich meine, der Backup ist Victor Nelson, der letztes Jahr halt Stammspieler war bei uns und irgendwie 20 mio angebote abgelehnt worden ist. Jetzt nicht so, als wenn Nelson jetzt ein krankes Downgrade wäre, aber Davinson Sanchez ist halt schon ein absolutes Brett hinten drin. Tut auf jeden Fall weh, dass der ausfällt. Ansonsten sind alle Top-Leute aber am Start die man so braucht. Ikadi ist fit, Zaha ist fit, Mertens ist fit, Sascha Boy ist fit. Also ich bin auf jeden Fall guter Dinge. Klar, jetzt Manu... Hat jetzt dieses Ganacho-Traumtor da gehabt, äh, aber das spricht ja jetzt nicht irgendwie krass dafür, dass Manu jetzt Ultra in Form ist, nur weil Ganacho da jetzt ein absolutes äh, Screamer versenkt hat. Everton äh, ist jetzt nicht unbedingt der Gradmesser gewesen. Man hat ja Manu hat ja sogar gegen Kopenhagen verloren. Das hat Gala ja gar nicht so krass geholfen. Und unentschieden wäre ja um einiges besser gewesen, als dass Kopenhagen da jetzt drei Punkte mitgenommen hat. Ähm, ja, ich will nicht zu viel sagen, also weil der ein oder andere Galafan hat ja, ja, wir knallen die weg im Stadion. Ich meine, Demut ist immer besser als Hochmut. Ähm, aber ich sage, realistisch gesehen äh, ist es auf jeden Fall da drei Punkte drin, wenn man gegen Bayern mithält. Und selbst wenn man einen Punkt holt, dann hat, muss man ja danach nur noch, an Anführungszeichen, gegen Kopenhagen gewinnen und dann ist man ja durch. Also mit einem Remi wäre ich zufrieden. Also, nee, ein Remis wäre in Ordnung. Ich erwarte aber eigentlich schon einen Sieg, muss ich sagen. Finde ich, ich mutig. Glaube, ich glaube aber tatsächlich, dass ein Sieg gegen Manu
1: wahrscheinlicher ist als gegen Kopenhagen. Vor allem, weil ich glaube, das Rückspiel ist ja auch noch in Kopenhagen und äh, ist auch eine sehr, sehr krasse Kulisse, das Stadion in Kopenhagen. Und hm. äh, ich Jetzt glaub, kommt wieder es,
2: dein, dein Kammel-Grabara-Tor äh, Und oder was?
1: Äh, dann hat ja auch mhm. äh, Kopenhagen noch einen überragenden Torwart im Tor stehen mhm. äh, Nein, aber ich bete für Gala, dass die da rauskommen Wäre zwar schön, wenn Bene vielleicht auch noch einen deutschen Verein hätte äh, dass wir uns hier im Podcast noch mehr fetzen könnten <lacht> ähm, Vielleicht müssten wir, wir einfach mal ähm, wie in diesem Film, der dies herausgekommen ja ist einfach mit Bene durch halb Deutschland fahren und einfach mal einen Verein suchen und der, der ihm passt äh, den nehmen wir einfach also ich muss ja Braunschweig-Fans versetzen in die Bundeswehr. Ja, wenn du Braunschweig-Fan bist, dann, dann, dann jage ich dich oder so, weiß ich noch nicht. Ja, aber Gala, absolut cool. Also, ich, ich, also ich sitze hier wahrscheinlich eher mit Gala-Trikot am, am Mittwoch als mit menü trikot Also, da bin ich komplett bei Bene. Und ich glaube tatsächlich, dass
0: Gala wirklich gewinnt äh, am Mittwoch. Vor allem, weil man ja auch noch in Istanbul spielt. Wie sieht eigentlich in der Super League aus? Mittlerweile äh, war ja Anfang der Saison auf jeden Fall, <lacht> ich erinnere mich, Fener
2: Batsche äh, auf einem Tabellen ähnlichen Führer. Niveau dabei. Sind immer noch Tabellenführer? Nee, Gala ist Tabellenführer mittlerweile. Ah, Läuft doch. Also weil Fener hat Punkte liegen lassen gegen Adana. Ah nee, man ist punktgleich, okay. Fener hat die bessere Tordifferenz. Ähm, aber man war zwischenzeitlich auch wieder Tabellenführer. Nee. Thema Gala höchstens, dann können wir den Podcast hier zumachen, wir sind wieder in der Überlänge. Neuestes Gerücht ist ja, dass Real Madrid wegen der Dünne im Sturm Icardi holen will. Und der Berater von Icardi hat nicht dementiert, sondern hat gesagt, er ist in Madrid zu Verhandlungen. Es gibt bisher aber kein offizielles Angebot. Also Real so ja so für auch alle unsympathisch, die sind nicht oder? Ja eben. Real so mein zweiter Herzensverein. Also erstmal finde ich das übel zu weg, dass der Berater da so offen mit umgeht. Als wenn Icardi nicht aus Paris genug gelernt hätte. So finde ich übel slow. Und ich hoffe einfach, dass Gala nicht so blöd ist, da irgendwie das schnelle Geld zu nehmen. Die sollen wegen mir lieber Nelson verkaufen. Innenverteidigung ist gut genug, aber da Icardi im Winter zu Geld machen, ey, Gott steh mir bei, bitte, bitte nicht.
0: Ja, aber er hat das halt mein nicht wichtigster Spieler, ne?
2: Der geht. Ja, ja safe. Safe. 100%. Lebensversicherung. Aber ja. ich
1: glaube, I Icardi hat einfach viel zu viel Angst vor Eden Jaco, deswegen. Hm.
0: <lacht> der möchte einfach Torjäger werden und das kann er halt in der Super League einfach nicht. Naja,
2: da kann ich auch gegen, äh... lieber gegen Lewandowski, ne? Ich glaube auch.
1: Obwohl Lewandowski, ich glaube, da, darüber wird gar nicht gesprochen. Ich glaube, der hat noch gar nicht mal so die krasse Saison bei Barca. Oder? Äh, doch. Also jetzt nicht so die nicht so die typische Lewandowski-Saison. Also ich glaube. Äh, die Debatte kann man sowieso bald aufmachen, ob äh, Kane oder Lewandowski der bessere Stürmer ist. Ich finde das eigentlich mal... Bro, äh, lewandowski
2: was? ist halt einfach fünf Jahre älter als Kane. Ne? Kane das ist natürlich
1: hundertmal halt krasser. Kane ist der beste Stürmer der Welt wahrscheinlich. Nein, ich meine ich mein jetzt... Ich mein jetzt äh, Pete kane gegen Pete lewandowski verglichen. Ich glaube, das wäre vielleicht echt eine relativ spannende Debatte, weil ich glaube sogar, dass... Ja, wobei ich... Lewandowski hat halt einen Ball Ballon d'Or eigentlich. Ja, stimmt schon. Aber ich, ich glaub, würde an halt der Stelle
2: sagen, bevor die Pub Talks hier noch losgehen und wir hier gleich über Gott und die Welt reden, dass wir die Abmoderation doch beginnen. Ich habe das jetzt einfach hier in die Hand genommen. Es war mir auf jeden Fall wieder ein Fest, das mit euch allen zu sprechen. Ich hoffe auf jeden Fall, ihr schaltet zahlreich in Reichs Adventskalender ein. Ich werde die mir nämlich auch durchlesen. Ich bin gespannt, ob mein Spielervorschlag es geschafft hat. Ich habe da bisher eher so nicht so positive Signale bekommen. Wir werden alle sehen, ob unsere Wunschspieler dabei waren. Ansonsten hört, gibt alle gern auch fünf Sterne, bewertet uns. Es sind auf allen gängigen Plattformen, Apple Music, Spotify und so weiter. Ähm, mir war es auf jeden Fall eine Freude, hier wieder aufzunehmen. Will von euch noch jemand was sagen? Ich
3: würde nur noch sagen, dass ich gespannt bin, ob die 50 marke der nicht-skandidatischen Spiele im Adventskalender geknackt werden.
2: <lacht> ja, das ist doch das Wort zum Montag. Also an der Stelle, ich wünsche euch allen was. Eine schöne Woche. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Bis dann. Ciao, ciao. So. Einfach hier mal das Heft in die Hand genommen, würde ich sagen. Das gegen hier so jetzt frech, ich
0: einfach keinen Bock mehr auf Maxis Gelaber. und einfach Folge <lacht> zugemacht. Das ist so bodenlos, einfach.